1: cette espèce de tango entre <rire> le ministre de l'éducation monsieur Roberge et notre premier ministre François Legault parce que il y a toute cette discussion au auprès de la autour de la santé publique le ministre Roberge qui est accusé d'avoir menti le premier ministre qui prend la défense du ministre Roberge on va essayer de comprendre tout ça avec Jean-François Lisé ex chef du Parti québécois auteur journaliste Bonjour Jean-François. –
0: Bonjour Sophie. –
1: Donc peut-être revenir aux origines de cette histoire-là. Jean-François Roberge qui serait intervenu auprès de la santé publique. Explique-nous tout ça pour qu'on comprenne pourquoi le ministre Roberge est autant dans l'eau chaude. –
0: Alors il faut se reporter à l'an dernier, l'été dernier, l'automne dernier, où la question de la ventilation dans les écoles est devenue pendant un certain temps le sujet principal de la lutte à la pandémie. Et euh, le, euh, M. Robert, le ministère de l'Éducation, a euh, fait établir un protocole de test. Et co- c'est comme s'ils avaient oublié de demander à la santé publique ce qu'ils en pensaient. Donc, ils ont demandé à la santé publique ce qu'ils mm-hmm. en pensaient, mais en leur donnant deux heures d'avis. En leur disant, on va annoncer ça aujourd'hui, pourriez-vous nous dire ce que vous en pensez? Alors, la santé publique était un petit peu bousculée de, de, de se faire demander ça rapidement. Ils ont regardé le, la procédure proposée par euh, les, les techniciens du, du ministère de l'Éducation. Ils ont dit que c'était pas exactement ce qu'il fallait faire, mais que dans le temps imparti, ils avaient quelques recommandations à faire. Euh, ensuite, le ministère de l'Éducation a intégré une partie, mais une partie seulement des recommandations de la santé publique euh, s'est mis à faire les tests et le, mi- le ministre Robert a dit que les tests avaient été validés par la santé publique, ce qui est faux. Ils ne mm-hmm. l'ont pas validé, comprends?
1: Mais oui, tout à fait. Alors la
0: santé, pu- Puis... la santé publique a fait savoir à l'interne qu'ils n'étaient pas contents du tout que le mot « validé ait été utilisé, parce que Absolument. ce n'était pas le cas. Et euh, c'est Thomas Gerbet de de Radio-Canada qui est sur cette affaire depuis plusieurs mois et grâce à des demandes euh, d'accès à l'information, finit par avoir des infos. Et là, la dernière info qu'il a eue, c'est que euh, le ministère de l'Éducation avait essayé de convaincre le ministère de la Santé de dire que les tests avaient été validés. Euh, alors que c'était pas le cas, et Richard Massé, un des responsables de la santé mm-hmm. publique, a écrit dans un courriel, là, ça suffit, vous n'allez pas nous mettre des mots dans la bouche. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est que il euh, y a, y a cette, ce, ce, ce manque à, à l'origine, de, si on est pour faire des tests dans, dans toutes les écoles du Québec, dans toutes les classes, ce serait bien que les tests soient effectivement validés par la santé publique, puis s'ils ne ben sont oui. pas validés, il ne faut pas dire qu'ils le sont. Et là, il y a eu cette euh, donc ce, cette mauvaise humeur constante de la santé publique qui, a, qui, est, qui est apparue publiquement même lorsque euh, le docteur Arruda a été questionné là-dessus en commission parlementaire, où il a été obligé de dire que ça avait créé euh, un, un inconfort. Ça, c'était sa façon... De, de, de minimiser la chose mais que ça avait créé un inconfort euh, alors donc le, le ministre Robert, la question c'est combien de temps a-t-il dit publiquement que la, la santé publique avait validé lorsqu'il savait que c'était faux il y a un moment où il a arrêté de le dire hein, et, et, et où mm-hmm. il a dit que bon ben effectivement euh, il était allé trop loin avec ce mot-là donc la nouvelle de cette semaine, c'était pas qu'on on savait davantage qu'avant qu'il avait utilisé le mauvais mot, ça on le savait déjà. La nouvelle de cette semaine, c'est que son ministère avait essayé de forcer le ministère de la Santé à mentir, ce que le ministère de la Santé a refusé de faire.
1: Mm-hmm. Mais on utilise des mots, tu sais, bon, le, le poids des mots est important, mais je m'excuse, mais en 2021, un, un ministre en, en charge d'un portefeuille quand même extrêmement important, hein, on rappelle à tout le monde que les deux postes budgétaires les plus importants, c'est euh, l'éducation et la santé, ben, écoute, quand à le ministre de, de l'Éducation qui est, qui est accusé d'a, d'avoir menti, c'est quand même assez grave, et ce que je m'explique mal, Jean-François, c'est l'attitude, je trouve, assez complaisante de François Legault. Est-ce que tu te l'expliques, toi, cette attitude-là?
0: Bon, alors, c'est, c'est là où on arrive à, à l'étage supérieur, parce que, pour moi, j'ai, j'ai toujours été convaincu, sans avoir de témoignage direct, que lorsque cette controverse euh, est apparue, euh, comme c'était le principal sujet de ces semaines-là, euh, et que L'opposition était extrêmement euh, active euh, sur des questions sur euh, pourquoi ça a tant retardé, est-ce que les tests sont bons, euh, donc ils ne savaient pas ce qu'on vient de dire, mais ils étaient déjà très euh, mmh. très actifs sur la critique des tests ou de la qualité des tests, et donc c'est un sujet qui a dû être discuté à la cellule de crise du premier ministre, parce que c'était, oui. c'était la question du moment, alors Est-ce que le premier ministre, à ce moment-là, a a couvert ou a participé à la pression sur la santé publique pour que la santé publique dise que c'était correct, pour l'aider à régler un problème politique? Je ne le sais pas, mais certainement, ça ne se peut pas que la discussion n'ait pas eu lieu au niveau mmh. du premier ministre à ce moment-là. Ça, c'est la première chose. Et c'est sans doute pourquoi il est il est aussi... Euh, il aime beaucoup Jean-François Robert. Jean-François Robert était là depuis le début de la CAC. Il était un excellent député de l'opposition critique en éducation. Euh, donc, il semble avoir vraiment la confiance du premier ministre, malgré euh, les difficultés qu'il, qu'il rencontre sur plusieurs dossiers depuis qu'il est ministre de l'Éducation. Cela dit s'est passé cette semaine, c'est encore pire, parce que là, le premier ministre est allé en point de presse pour défendre son ministre, mm. et il a pris sur lui un certain nombre de faussetés. Alors, je m'explique. Le, 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 le premier ministre a dit euh, « Toutes les recommandations de la santé publique ont été intégrées dans les tests ». Il a dit ça deux fois. C'est faux. C'est juste faux. On sait que c'est faux. Et deuxièmement, il a dit 90% des classes qui ont été testées ont montré qu'elles étaient de bon niveau. C'est faux. C'est-à-dire, on a vraiment, ça, tout le débat ouais. là-dessus, c'était que les tests avaient mal été euh, euh, appliqués. Il euh, n'y avait pas une standardisation des tests. Et que donc, euh, probablement dans la moitié des cas, on, on, les tests n'avaient pas été correctement appliqués. Donc, le premier ministre est allé dire des choses fausses, donc empirer sa situation, et il a refusé d'admettre que le mot « validé et le mot « consulté étaient différents, alors que son ministre s'était lui-même excusé. Il y a, il y a déjà plusieurs semaines de ça, il a pu dire, oui, oui, euh, il n'aurait pas dû dire « validé, mais bon, il s'est trompé, il s'est excusé, est-ce qu'on peut tourner la page a, C'était facile de dire ça, mais non. Il a refusé d'admettre que ces deux mots-là, n'étaient pas les mêmes. Euh, Donc, c'est très rare de voir que le premier ministre euh, aille aussi loin que de se créer lui-même un problème en essayant de gérer le problème de son ministre.
1: L'opposition, euh, ça fait vraiment euh, fait ses choux gras avec cette, cette histoire-là et en particulier Marois Riski, qui, je dois le dire, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve qu'elle fait euh, une, une porte-parole de l'opposition en, en éducation assez virulente. Elle est bonne, Marois Elle est bonne. Euh, elle, est bonne. Elle, a dit...
0: elle fait une bonne équipe avec euh, Véronique Yvon aussi. Je veux oui, dire tout à fait. On la connaît mieux Mais euh, Marois Risky, c'est la personnalité un peu nouvelle qui détonne, qui a un style, euh, qui a une personnalité euh, qu'on découvre, mais oui, elles sont très efficaces.
1: Elles sont très efficaces, puis tu as tout à fait raison de dire que c'est comme nitro et glycérine, là, je veux dire, prises individuellement, elles sont déjà très bonnes, mais mises ensemble, ça ça, ça fait ce fort, comme on dit. Euh, et euh, on sait que c'était l'anniversaire de notre premier ministre cette semaine, et elle lui a dit, ben, c'était la fête du premier ministre, qu'il se fasse un cadeau, il attend quoi pour le congédier? Est-ce que c'est ça, d'après toi, la solution que François Legault mette à la porte euh, euh, Jean-François Roberge, ou en tout cas, au moins, qu'il lui enlève le dossier de Est-ce que ça devrait passer par ça ou pas, euh, comme le le recommande, mettons, Gabriel Nadeau-Dubois, une commission parlementaire?
0: Bon, la la, la question de la commission parlementaire, c'est une façon d'aller au fond de l'imbroglio sur sur la, la santé publique. Euh, il n'y en aura pas, il n'y en aura pas parce que c'est le gouvernement qui décide et il n'y a pas l'intention de passer deux semaines là-dessus. Mais euh, effectivement, c'est, c'est de bonne guerre que l'opposition demande ça. Que L'opposition demande la démission du ministre, euh, ça fait partie aussi des outils de l'opposition. Ce qui est clair, c'est que M. Roberge est très fragilisé, euh, probablement le ministre le plus fragilisé de l'équipe mmh. de Legault. Donc, pourquoi euh, est-ce que le goût ne le déplace pas? Il y a deux réponses possibles. Euh, Je n'ai pas d'informations là-dessus. Il y a deux réponses possibles. Il attend euh, le remaniement, c'est-à-dire que normalement, un gouvernement, euh, dans sa dernière année, fait un remaniement pour euh, donner un petit peu d'élan à son gouvernement. Ce remaniement peut avoir lieu euh, au plus tard en janvier prochain pour euh, passer la dernière session. et puis arriver à l'élection parce qu'on va être à, l'élection est en octobre de l'an prochain et peut-être pense-t-il bon ben si je dois le remanier, comme je veux pas lui faire de peine euh, je vais pas le, 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 le démettre lui tout seul dans un remaniement spécifique je vais brasser les cartes puis je vais lui donner un autre poste mm-hmm. puis ça, ça, ça aura l'air moins pire pour lui et pour moi parce que de s'être trompé sur son ministre ben de l'éducation, voilà. c'est aussi un signe Ce serait un, un
1: désaveu c'est... de, oui, de son de son propre jugement. Ce serait pas juste un désaveu de de Monsieur Roberge, mais ce serait un ça. désaveu de son propre jugement. Voilà, c'est ça. C'est
0: ça. Mais en attendant, ce qu'il a fait, j'ai Hugo, c'est que il a il a changé le chef de cabinet. Il a envoyé euh, euh, Del Torchio, qui est un des euh, des apparatchiks. Euh, qui a le plus d'expérience, il a, changé, euh, il a envoyé trois sous-ministres adjoints. Euh, c'est comme s'il essaie de donner à euh, M. Roberge tous les outils, en tout cas le personnel nécessaire des gens de de, 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 de bonne réputation pour essayer de le sauver. Il avait été moins euh, patient avec... Euh, mais la ministre, Thichard, de
1: euh,
0: le ministre de l'Environnement. La ministre de l'Environnement, mais la ministre de la Santé oui d'aller, pour prendre oui, un, un oui, ministère d'aussi grande importance, sinon de plus grande importance, où là, il avait décidé de changer à la fois le ministre et le sous-ministre en même temps, euh, parce qu'ils il, il n'étaient pas satisfait euh, de, de l'ensemble de l'opération. Remarquez, c'était l'opération principale du gouvernement, la gestion de la pandémie, mmh. euh, mais l'éducation, c'est pas loin derrière. T'sais. Alors, euh, mais il faut dire aussi euh, que euh, M. Roberge applique des choses que M. Legault l'oblige à faire. Par exemple, c'est, c'est, c'est désastreuse maternelle quatre ans, euh, dont personne n'avait besoin, sauf en certains, en certains endroits euh, défavorisés, qui a décidé de faire mur à mur, a fait en sorte de mobiliser un budget considérable euh, de, 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 le coût a explosé, a été multiplié par cinq par mm-hmm. rapport à ce qui, ce qui avait été promis pendant la campagne euh, et donc M. Robert, j'ai jamais su si lui était d'accord avec cette proposition-là, mais il n'avait pas le choix comme ministre de, de l'éducation de dire que c'était une de ses priorités euh, et là il est pris avec ça, alors est-ce que est-ce que M. Legault dit « bon, euh, ce n'était pas de sa faute, euh, il a fait ce qu'il y a pu avec ça » Sur la question des, euh, des, de, de la ventilation, ce qui est intéressant quand même, c'est que le, ce débat que nous avons au Québec, nous sommes les seuls à l'avoir parce qu'il n'y a, y a pas de test de ventilation nulle part ailleurs au Canada. Et ah non, là, la décis... ah non, non non pas du tout. Et la décision qui a été euh, annoncée plus tôt cette semaine, c'est que bon, il va y avoir de vrais capteurs de, euh, de de CO2 dans toutes les classes du Québec euh, au cours de, de l'année prochaine. Euh, et là encore, on est les seuls à avoir ça. Donc euh, si, si on compare, on dit bon, ben il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de turbulences dans le chemin pour se rendre là, mm-hmm. mais une fois qu'on est là on est les meilleurs.
1: Ah, ben ça, c'est drôlement intéressant. Tu vois, ça vient de changer complètement la donne. Mais quand tu dis « turbulence », c'est un, c'est un euphémisme parce que ça a mmh. été... Écoute, je pense à des gens comme Nima Machouf ou tu sais, il y a quand même eu des regroupements de différents euh, spécialistes, des épidémiologistes et tout ça qui réclamaient euh, qu'on agisse dans le dossier de la, de la ventilation. Donc, euh, oui, peut-être, rendu en septembre, on va être les meilleurs, mais on s'est traîné les pieds de façon euh, totalement... Euh, euh, et inacceptable et incompréhensible euh, fait, pendant pendant des mois. Donc euh, il faut pas euh, moi je veux bien leur donner euh, une petite une petite tape dans le dos pour les pour les féliciter, mais comme tu dis le, le chemin pour s'y rendre a été très tortueux. Écoute, il nous reste un petit peu de temps Jean-François. J'aurais juste qu'on se déplace de Québec à Ottawa pour parler de cette attitude extrêmement surprenante. Donc je rappelle le contexte, le on est on est au parlement, le bloc euh, dépose une motion pour qu'on reconnaissent euh, que le québécois les, le québécois le Québec a le droit donc de modifier la constitution pour faire euh, entrer deux principes le le, le, le le Québec est une nation et deuxièmement on y parle français et c'est la langue commune c'est la langue euh, officielle et euh, le le au, au parlement on demande est-ce que c'est unanime est-ce que tout le monde est d'accord et il y a une voix qui dit non, et c'est celle de l'ancienne ministre de la Justice, Jody wilson Rebould. Quelle explication et quelles conséquences, Jean-François?
0: Euh, la, bon, d'abord, la conséquence, parce que c'est, c'est le plus facile, c'est il y a très peu de conséquences, parce que, comme l'immense majorité des députés euh, suivant la, la, la consigne de leur chef voulait voter pour... Euh, le Bloc va réintroduire la motion, mais dans une autre procédure, une procédure mmh. qui ne demande pas l'unanimité, simplement la majorité, et ça va être fait d'ici euh, la fin des travaux euh, euh, en juin. Mais euh, Wilson raybould sur le fond, je vais peut-être te surprendre, mais elle a raison. Elle a raison de dire, euh, si on est pour laisser le Québec mettre dans notre constitution qu'il est une nation, on ne devrait pas faire ça un vote euh, qui sans débat, parce mm-hmm. que là, il n'y avait pas de débat, tu comprends? C'était oui, comme une oui. motion un, unanime, mm-hmm. sans débat, il elle a dit, écoutez, là, soit, c'est, c'est sûrement très important, puis on peut être pour et on peut être contre, mais on devrait en débattre, puis on devrait peut-être écouter une coupe de constitutionnalistes qui vont nous dire <rire> qu'est-ce qu'on est en train de faire,
1: oui, mais justement, même Stéphane Dion, qui est, qui est, qui est, qui est monsieur constitution, même lui a dit euh, que, que, c'était, que c'était correct, et ça a donné lieu, d'ailleurs, à une chronique très rigolote de, de ma collègue José Legault, en, dont le titre était, il bah, faudrait que je vérifie exactement, mais si même Stéphane Dion est d'accord, euh, autrement dit, pourquoi on continue à chipoter? Écoute, ça va être à suivre, donc, euh, d'ici la fin de la session parlementaire, voir, en effet, la réintroduction de cette motion, mais sous une forme différente. Par euh, le bloc, mais disons que ce nom, ce nez euh, euh, unique de la part de Jodie Wilson raybould euh, est, est quand même assez assez intrigant. Merci beaucoup Jean-François. Euh, bonne, Merci terrasse, petit, bonne terrasse, oui, bonne terrasse, bon euh, bonne cour, bonne euh, je sais pas, bon bon petit balcon. Puis on se retrouve à la semaine prochaine. Merci beaucoup Jean-François.